0: Salut, salut, ici Camille pour En Avant-Marche, j'espère que vous allez bien, Euh, moi ça va et j'espère que vous m'entendrez bien aussi parce que je suis dans un environnement un peu bruyant, un petit peu bruyant, il y a du vent, vous devriez normalement entendre les vagues et pour cause, nous avons été en vigilance forte houle ces derniers jours, je ne sais pas si elle est encore active Mais bon, là, voilà, je suis sur le front de mer à la Roche Noire, il me semble. J'ai tout simplement amené mon frère à son cours d'équitation et c'est juste à côté. Et souvent, ben, avec mes parents, quand on l'amène, on va se se poser un petit peu sur le front de mer pour ressentir le vent sur le visage... Avoir les bonnes odeurs de la mer et entendre le bruit des vagues. Et euh, aujourd'hui, ben, comme je suis partie toute seule, ben, je vais me promener toute seule. En profiter un peu parce qu'en l'occurrence, en général, quand je viens ici, je ne fais que m'asseoir et contempler le paysage. En soi, ce n'est pas dramatique non plus. Donc voilà, une petite marche assez courte parce que j'ai mis du temps à faire euh, mes petites emplettes avant de venir ici. Je me suis un peu perdue, à vrai dire. Et du coup, j'ai pas beaucoup de temps avant d'aller repartir chercher mon petit frère. Du coup, bah, je vais continuer sur ma lancée hein, par rapport à mes deux précédents épisodes euh, donc euh, basés sur euh, mes succès. Et aujourd'hui, euh, eh bien, je vais vous parler un peu de... Alors, je ne sais pas comment nommer ça, mais de ma prise d'indépendance. Je ne sais pas si c'est très clair. Ou du moins, des quelques fois où euh, je me suis lancée, j'ai on va dire, pris mon indépendance, mon envol, je suis partie travailler dans une autre ville, alors je ne connaissais personne là-bas, je suis partie à la réunion alors que j'étais au plus mal, enfin, des trucs vus comme ça, Enfin, quand je repense au moment où je l'ai fait, ça ne me paraissait pas extraordinaire, mais en y repensant, je me dis, ah oui, quand même, je devais avoir une, une sacrée force de volonté euh, qui était bien cachée ou enfouie en moi et qui m'a permis de, de me lancer justement et... Euh, et de me sauver, je pense notamment au, au fait que je sois venue à, à la Réunion. Et en fait, euh, c'est vrai que vu comme ça, même sur les moments où j'ai agi euh, de cette manière-là, je ne trouvais pas ça euh, voilà, fantastique. Mais en y repensant, je me dis c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde Voilà d'avoir pris euh, le temps et l'énergie euh, pour euh, notamment monter à Paris quand je... Voilà, j'avais fini mes études, j'étais pas forcément bien dans ma peau. Euh, je me rappelle, j'avais 23 ans j'ai, dans ma vie, euh, je pensais que tout était fini, j'avais tout raté, qu'il ne m'était rien arrivé. J'avais 23 ans. Enfin, voilà, je, je pensais ça et, euh, et puis je n'osais pas trop voilà, travailler. Euh, je pensais que le monde de l'entreprise le, n'était le pas trop pour moi. Et puis, euh, je commençais à travailler euh, de manière euh, voilà, un peu indépendante euh, sur des projets. J'étais très réservée, très timide. J'avais pas du tout confiance en moi. Et puis, euh, voilà, j'ai, j'ai été, comment dire, euh, c'était une période où mes parents voilà, avaient décidé de partir s'installer à la Réunion. Donc, moi, j'étais dans la maison familiale. Il y avait euh, ma grand-mère qui s'occupait de, de moi. Il y avait aussi une de mes tantes. Et euh, mon frère aussi, je crois, encore vivait dans le sud à cette époque, euh, sachant qu'on avait fini nos études à peu près en même temps. Du coup, on allait se lancer dans la vie active. Mais moi, je me rappelle qu'à la fin de mes études, j'étais vraiment euh, un peu déboussolée. Voilà, j'avais pas forcément profité de mes études. J'avais pas l'impression de les avoir réussies. Euh, je savais pas trop euh, ce que je voulais. Euh, je venais en plus de rompre d'une très longue relation. Bon, voilà, avec. Euh, avec quelqu'un avec qui j'ai eu l'impression de m'être mise par défaut. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais enfin voilà, j'ai, j'ai l'impression de l'avoir fait sans vraiment m'en rendre compte. En fait, c'est après plus tard que je réalisais que je ne pouvais pas rester indéfiniment avec cette personne parce que ça me bloquait. En fait, je n'osais pas faire des choses pour moi. Euh, donc voilà, cette période a été pas très très glorieuse. Enfin, glorieuse. J'étais pas forcément à l'aise, j'ai même eu quelques déconvenus professionnels parce que vraiment j'étais hyper hyper comment dire, réservée, j'avais pas du tout confiance en mes capacités. Et puis je sais pas, moi j'ai voilà, j'ai commencé à me faire des amis, alors c'était via internet. J'ai commencé un petit peu plus voilà, à, à trouver des personnes un peu comme moi. Ça m'a un peu rassurée. Et, euh, et puis de là, ensuite j'ai décidé d'aller. Euh, d'aller tenter ma chance à Paris parce que je savais que j'allais facilement trouver du boulot là-bas même si bon, je connaissais pas du tout la ville j'avais voilà, un certain a priori mais c'était une sorte de défi aussi c'était un défi en plus euh, je, dans le, de le sud d'où je viens <rire> le sud de la France Paris avait vraiment une image assez euh, cauchemardesque oh, trop de monde, le métro c'est sale, il y a trop de bruit les gens sont méchants, ils font la gueule etc en soi c'est pas c'est pas faux hein. Mais c'est relatif en fait, il faut, euh, enfin il faut. J'en ai marre de dire ça. Mais euh, je pense qu'il faut être capable aussi de reconnaître les bons points, voilà, de savoir apprécier ce qui est positif dans Paris et ce que j'ai su faire du coup pendant les cinq années où j'y ai vécu. Et c'est vrai qu'en y repensant, mais quand je me suis installée là-bas, j'avais bon déjà rencontré quelqu'un d'autre. On s'en, plutôt, on s'en était plutôt bien sortis pour trouver des appartes, etc. Moi, le boulot, ça a été assez facile. Et puis au fil du temps où j'étais, voilà, je me suis bien fait la vie à Paris, je me suis fait plein d'amis, enfin c'était, c'était nickel, quoi. Je... Bon après j'ai eu une phase, voilà, à la fin de ces cinq années, ça a été compliqué parce que j'ai eu une grosse phase de remise en question. Mais euh, voilà, pendant toute cette période où j'étais là, enfin j'ai pas, j'étais débrouillarde, je m'en sortais bien, je voilà, je prenais des initiatives. Euh... À un moment, pareil, j'avais quitté mon copain, du coup j'ai retrouvé un appart, j'ai, j'ai vraiment eu... je sais pas, je me suis démenée, fin, j'ai vraiment réussi à faire ça et c'était pas... et je trouvais pas ça difficile en fait. C'est... je sais pas, c'est, c'est comme le fait voilà, d'être partie sur Paris, j'ai l'impression que ça a pas été une vraie, une vraie bataille, c'est, et que je me suis pas posé énormément de questions. Alors qu'en général, quand je stresse beaucoup pour plein de choses... Mais pour des choses comme ça, je ne sais pas, je, je me laisse un peu porter. Quoi. Et c'est, c'est vrai que ça, c'est très étrange parce que les gens me le font remarquer. « Mais tu sais, ce que tu viens de faire, c'est quand même extraordinaire. »« euh, Bon, Oui, peut-être. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, c'est normal ce que je viens de faire. Enfin, je ne sais pas. » Et c'est vrai qu'en fait, j'ai réalisé que j'avais peut-être un rapport à certaines choses qui étaient décalées à ce qu'on appelle « normal ». Et ça, je l'ai compris aussi plus tard. « sur mon fonctionnement, qui est, euh, voilà, que, que j'ai appris à connaître. Du coup, là, je parle de l'exemple de Paris, parce que, euh, vraiment, ça s'est fait de manière assez simple pour moi, et en y repensant, bah, je m'en suis quand même bien sortie. Je, je pense que, voilà, j'ai, je suis profité de, de ce que j'avais en moi, de, voilà, de mon côté débrouillard, etc. Et euh, j'ai su avancer, alors que je ne me posais pas de questions. Quoi, je... Je ne savais même pas où j'allais. Donc je pense que c'était un, c'est important que je retienne aussi ce, cet aspect-là. C'est que même si cette période-là, quand j'y repense maintenant, j'étais très différente de ce que je suis maintenant, même si c'était moi, bah, malgré tout, j'ai, j'ai pu euh, voilà, faire appel à, on va dire, à mes compétences, à certaines compétences voilà, pour, pour avancer, euh, que je ne me connaissais pas. Maintenant que je, que je connais, que je, que je réalise pleinement, et voilà, c'était vraiment... Sans vraiment avoir la conscience de, d'avoir ça en, en moi, en fait. Et ça a été pareil aussi quand je suis venue à La Réunion. Alors La Réunion, c'était encore plus, plus difficile, difficile dans le sens où... Euh, j'étais vraiment pas dans un état psychique adapté. Et euh, malgré ça, j'y suis allée... Je veux dire, à un moment, j'avais pas trop le choix. Je pense que si ça aide à un moment de pas avoir beaucoup trop trop de choix, à hein, moment, il ben, n'y a qu'une voie où aller, allons-y, quoi, et... Et c'est vrai que ben je suis partie, je me suis débrouillée, voilà, j'ai un peu reconstruit ma vie, j'ai fait mon, mon petit train-train, j'ai, trouvé, j'ai essayé de faire de trouver des activités à faire. Je... Et voilà, je me, suis, je me suis quand même démenée et, et en plus je repense à un autre, <rire> un autre truc qui est un peu associé, c'est que quand j'étais vraiment malade à Paris, euh, j'avais plus de travail, j'étais vraiment pas bien du tout. Et euh, mes parents, eux, prévoyaient, enfin, toute ma famille du côté de mon père, prévoyait d'aller à Madagascar pour une réunion de famille. Et moi, j'allais rester seule un mois sur Paris parce que j'avais de la famille sur Paris. Donc, j'aurais eu personne à, avec qui échanger. Et du coup, mes parents me dit Non, on va te faire venir à Madagascar. Tu viens avec nous. » Alors, mais j'étais tellement mal. Mais j'y suis allée, quoi. Je ne sais pas comment j'ai fait pour transporter mon corps euh, jusqu'à l'aéroport, prendre l'avion alors que j'étais... Mais hyper angoissée de l'avion, je le suis toujours, mais à ce moment-là, c'était juste horrible. J'étais là, bah, je vais mourir, allez, on s'en fout, quoi. Bon, bref, et en fait, euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est des, des choses un peu insoupçonnées que dont je me rendais pas compte sur le moment et qui pourtant m'ont permis d'avancer. Et voilà, je, j'aime bien me rappeler ça, en fait. Je ne sais pas si on peut appeler ça un succès, mais pour moi, si, parce que voilà, c'est des, des passages, des étapes qui m'ont permis, voilà, d'avancer. Et, et qui m'ont permis de me trouver, je pense aussi, et de voir de quoi j'étais capable, et qui, voilà, me, me donne énormément confiance en moi maintenant, parce que j'ai envie de faire plein de choses, dont, dont je me sens énormément capable. Et du coup, je suis dans le pan inverse, et que j'ai envie de faire plein de choses et je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi prioriser, enfin voilà. Et puis, j'ai pas forcément tous les moyens non plus. Hein. Mais voilà, c'était, je pense, que c'était important un petit peu que je revienne sur, sur voilà, c'est. Voilà, mon autonomie, mon indépendance, c'est un petit peu ça, quoi. je Voilà, que j'estime être euh, successful chez moi. Pas que forcément les gens sont incapables de l'avoir, mais euh, en tout cas, chez moi, la, la manière dont, dont ça s'est euh, mené, euh, voilà, je, je trouvais qu'il était nécessaire aussi que je me rappelle de ça, pour, euh, pour la suite, quoi, et puis euh, de voir le chemin parcouru aussi, hein. Bref, tout ça est beaucoup plus abstrait que mes précédents euh, podcasts où je parlais de méditation et de de quoi d'autre Ah oui, de téléphone, (rire) de ne plus avoir peur de téléphoner. Je pense que ça rejoint un peu l'idée, notamment par rapport au téléphone, qu'entre la Camille d'il y a 5 ans, même plus quand je suis venue sur Paris, quand même j'étais assez confiante. hein. Je pense que le gain de confiance n'a fait que s'agrandir que et puis je pense qu'il n'est pas forcément illimité non plus, enfin limité, pardon. Voilà, donc euh, voilà, je pense que c'est surtout apprendre à se connaître qui a été important pour moi et de réaliser voilà, que ce que j'avais été capable d'accomplir, alors que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de mental, de volonté, ben, j'ai quand même fait ça. Je me suis quand même donné les moyens, donc pour la suite c'est assez prometteur. Voilà. Je, comme d'habitude, ce n'est, c'est un épisode non préparé, du tout fait, euh, pas du tout euh, fait à l'arrache. Je ne sais pas quoi rajouter d'autre. Sûrement que j'ai à peu près dit euh, l'essentiel. Que, euh, voilà. Et puis en plus, cette indépendance et cette autonomie, autonomie que, je, que je veux à tout prix euh, plus ou moins récupérer. <rire> vu je suis encore un peu dépendante euh, logistiquement de, de ma famille et de mon copain, mais voilà, c'est qu'une question de temps. Voilà, et euh, j'avance, j'avance à mon rythme. Et f- euh, voilà, je pense que c'est important aussi parce que je suis quelque chose, quelque chose. Oui, non, je ne suis pas quelque chose. Euh, <rire> je suis quelqu'un, voilà. D'assez impatient et j'ai vraiment tendance à vouloir tout, tout maintenant de suite. Et justement, ce travail, voilà, de, de réflexion, de revenir un peu sur le passé, sur ce que j'ai réalisé, que voilà, ça s'est fait sur une certaine fourchette de temps, plus ou moins longue. Moi, bon, je me dis, allez, il n'y a, y a pas de raison que je ne puisse pas atteindre mes objectifs, euh, du moins en, en gain de voilà, de, d'autonomie et d'indépendance. À la réunion, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Si ça va, ça prendra le temps que ça prendra. Donc, Alors, on va dire que ça va. On essaye de calmer un peu mes ardeurs et euh, de gérer cette, cette impatience primaire chez moi. Bref. Je pense que les prochains épisodes seront à peu près du même style. Hein. C'est même assez difficile finalement de trouver euh, à mon avis des, voilà, des, des pans où, euh, qui ont été assez euh, assez réussis. Hein, des, des moments assez successful si je puis dire. Par le passé, je les avais notés sur un papier j'ai oublié de regarder depuis. Euh, donc, euh, Là, je suis venue, j'avais pas mon bullet journal sous la main, je mince, qu'est-ce que je veux dire déjà ?» Bon, allez, ça y est, je me suis rappelé de ça. Alors, on va parler de ça, hein. il y a que ça qui, qui va m'inspirer aujourd'hui. Mais les prochains épisodes, voilà, je pense que ça sera sur des, des choses, en final, que je ne réalise que vraiment sur le tard. Une fois que le plus gros euh, est passé, que le vraiment le moment où l'action s'est, s'est produite et euh, les conséquences qu'il y a eu, c'est vraiment sur le tard qu'on voit « ah oui, quand même, j'ai avancé sur ça, ça a marché ». Même le fait de l'avoir fait, que ça n'ait pas eu euh, le succès à se compter, pour moi, c'est déjà un succès, quoi. Enfin, voilà. C'est une manière pour moi de me dire que euh, je suis capable. Bon, ben, je crois que je vais m'arrêter là, hein, parce que malheureusement, je n'expose pas d'assez de temps pour, euh, pour vagabonder sur le front de mer et papoter sur tout et rien. Puis je commence un petit peu à ne plus savoir quoi vous raconter. Alors, quelle heure il est Oui, je ne vais pas tarder à y aller. Sur ce, ben, je vous souhaite une très belle journée. Un bon week-end, si c'est le week-end aussi pour vous. Moi, je vais encore profiter un petit peu de la, du vent, là, de la brume qui vient sur ma peau. Parce que même si le temps est gris, il fait quand même bien chaud et bien humide. Et juste savourer voilà, le, le délicat bruit des vagues. <rire> J'espère que le son n'aura pas été trop désagréable. Mais en tout cas, voilà, c'est, c'est une expérience à vivre. Moi, je vous fais profiter un petit peu de ce que l'environnement m'offre ici. Bon allez, j'en dis pas plus hein, parce que franchement, je commence à être un peu barbante, même pour moi-même. Je vous dis à tout bientôt et à la prochaine. Bye bye bye, bye.